Y yo quiero hablar con ustedes sobre este tema, la sutileza de la idolatría. Hace varios años yo estaba en Cuba con uno de nuestros misioneros y estábamos caminando a la casa de una cierta familia y el misionero me dijo, cuando llegamos allí, Necesitamos hablar con ellos sobre los ídolos. Él dijo, el hogar al que vamos a, 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 que vamos a visitar ha escuchado el evangelio por mucho tiempo. Y ellos dicen que son listos a seguir a Cristo. Pero su casa está llena de ídolos. Y ellos necesitan entender que seguir a Jesús significa dejar atrás estos ídolos. Bueno, yo he tenido esta conversación uh, muchas veces desde entonces. No solamente en Cuba, pero incluso en los Estados Unidos. Aquí en el sur de Florida hay una mezcla de muchas culturas y nosotros vemos ídolos literales todo el tiempo. Los vemos fuera de las casas. Podemos ver imágenes de ídolos colgadas en las paredes. Y me temo que mucha gente va a ver o va a escuchar el título de este mensaje y va a decir, ay pastor, yo no tengo que preocuparme esta mañana porque yo no tengo ídolos en mi casa y yo nunca oraría ni me postraría ante una imagen. Y bueno, amén. Pero escúchame con atención. No todos los ídolos caben en un estante. Yo dije la semana pasada en Ezequiel capítulo 14. Dios habló de los ídolos del corazón. La idolatría puede ser útil. Es una trampa que puede atrapar a una persona sin que se da cuenta. La semana pasada estábamos en capítulo 20 donde Dios dio a Israel los diez mandamientos. Y yo no sé si lo sepan, pero el segundo mandamiento, el mandamiento contra la idolatría, este mandamiento se cita más que cualquier otro mandamiento en las escrituras. ¿Y por qué es eso? Quizás es porque todo el mundo adora algo o alguien. Tú vas a adorar al Dios que te creó o tú vas a adorar a un Dios falso que tú has creado. Y eso es muy claro en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Después de darle a Israel los diez mandamientos, uh, Dios llamó a Moisés otra vez a subir esta montaña. Y allí Dios empezó a darle a Moisés las instrucciones sobre cómo su pueblo debe adorarle. Dios dio a Moisés. 
Moisés leyes y reglas sobre el tabernáculo que ellos iban a construir, leyes y reglas sobre el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, el altar y sin embargo es, es un poco irónico. Al mismo tiempo, cuando Dios estaba dando a Moisés las instrucciones sobre la adoración, durante este tiempo su pueblo estaba en el valle. ¿Y qué estaba haciendo? Ellos estaban haciendo un Dios falso, un becerro de oro, un ídolo literal. El pastor Pablo se refiere a esta historia en Éxodo 32 cuando él escribió su primera carta a los Corintios. Él dijo en 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos. En otras palabras, cuídate, esto podría ser tú. Incluso nosotros en el Nuevo Testamento, incluso nosotros necesitamos aprender de esta historia para no repetir sus errores. Y hay tres cosas sobre la idolatría que yo quiero que aprendamos de este pasaje esta mañana. Primero, el engaño de la idolatría. Necesitamos ver el engaño. De la idolatría. Miremos versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Araón y le dijeron. Levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos que le haya acontecido. Y Araón les dijo. Apartad los zarcillos de oro. Que están en las orejas de vuestras mujeres. De vuestros hijos. Y de vuestras hijas. Y traedmelos. Entonces todo el pueblo. Apartó los zarcillos de oro. Que tenían en sus orejas. Y los trajeron a Araón. Y él. Los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esta historia, casi no me puedo imaginar cómo eso pueda suceder. Piensa en todo lo que ellos habían visto. Las israelitas habían visto con sus ojos las plagas, el milagro de la Pascua, la división del Mar Rojo. Como Dios les dio agua y maná en el desierto, como Dios luchó por ellos contra los amalecitas. Ellos habían visto la gloria del Señor descender al monte Sinaí. Ellos habían escuchado la voz de Jehová. ¿Cómo ellos podrían pensar en adorar a un ídolo? Dos palabras del versículo 1. 
asnos dioses. Son absurdas. Si lo hagas tú, no es realmente un dios. Y es difícil para nosotros entender cómo pudo suceder esto. Pero la Biblia nos da algunas pistas. Hay tres cosas que ellos hicieron por las que abrieron la puerta. Un poquito. Ellos abrieron la puerta a la idolatría. Primero, ellos fallaron en esperar en Dios. Fallaron en esperar en Dios. El versículo 1 dice que Moisés tardaba en descender del monte. Un día se convirtió en dos días. Dos días se convirtieron en tres días. Tres días se convirtieron en una semana. Una semana en un mes. Y las personas preguntaron, ¿dónde está Moisés? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué está haciendo él? ¿Por qué está tardando tanto? Y después de un tiempo, ellos asumieron que Moisés no iba a regresar. Y ellos asumieron que Jehová les había abandonado. Es interesante, los israelitas nunca dijeron que Jehová no fuera real. Ellos nunca dijeron que Jehová no existe. Ellos simplemente pensaban, Dios es ausente. Dios no está aquí. Tal vez Dios está aburrido con nosotros. Y está buscando un otro pueblo. Pero Dios nunca les dijo cuánto tiempo ellos tendrían que esperar. Solo les, dia, les dijo que esperaran. Y al igual que los israelitas, muchas veces nosotros son desanimados. Muchas veces nosotros no podemos ver la actividad de Dios en nuestras vidas y preguntamos dónde está Dios, por qué Dios no hace algo, por qué Dios parece inactivo, pero en realidad Dios está activo, Dios está trabajando y Dios está haciendo exactamente lo que dijo que haría. Él está edificando a su iglesia, Él está creciendo su reino, Él está orquestando la historia, Él está preparando este mundo para el regreso de Jesucristo. Pero nosotros a veces abrimos la puerta a la idolatría cuando no esperamos. Esperamos en el Señor. Ellos fallaron en esperar en Dios también. Ellos olvidaron las obras de Dios. Esta historia es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero mira lo que dijo el salmista en Salmo 106, versículo 21 y él explica cómo podía suceder su idolatría. Dijo, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. ¿Cómo pasó esto? 
La Biblia nos dice, ellos olvidaron al Dios. Yo no creo que la mayoría de nosotros entiende tan fácil es olvidar a Dios. O lo rápido que podemos olvidar a Dios o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El capítulo 24, yo no voy a leerlo, pero el capítulo 24 de Éxodo dice que Moisés estaba en la montaña 40 días y 40 noches. Eso es todo. Piénsalo. La cantidad de tiempo entre la victoria y la idolatría. No fue décadas. No fue años. No fue meses. Fueron solamente semanas. Y después de semanas, aparte del Señor, ellos empezaron a olvidar las grandezas de Dios. Por esta razón, hermanos y hermanas, y es tan importante para nosotros que continuamente contamos nuestras bendiciones. Es importante que regularmente recitamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque rápidamente, rápidamente podemos olvidar sus obras. Algo más que ellos hicieron para abrir la puerta para la idolatría, ellos distorsionaron la adoración de Dios. Distorsionaron la adoración de Dios. Mira versículo 5. Y viendo esto, Araón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Araón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Cuando Moisés estaba en la montaña, Araón era el líder interino, el líder espiritual del pueblo. Fue su responsabilidad guiar la gente y también fue su trabajo enfrentarse a la gente cuando ellos querían un ídolo. Pero noten lo que él hizo. Él dijo, mañana tendremos una fiesta para Jehová. Está usando el nombre de Dios, el nombre del pacto, Jehová, yo soy. Tendremos una fiesta para Jehová. Y sí, ellos tenían una fiesta. La Biblia dice que ellos dieron ofrendas. Tenían lo que parecía una comida del pacto. En el versículo 18, la Biblia dice que se cantaban. Y en el versículo 19, la Biblia dice que se bailaban. Fue una celebración y lo hicieron todo en el nombre del Señor. Y sin embargo, todo, todo fue una gran mentira. La Biblia dice en Hechos 7, 
versículo 39 sobre esta historia. En el segundo parte de ese versículo dice, en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones volvieron a Egipto. Ellos no regresaron literalmente, físicamente a Egipto, pero lo hicieron en sus corazones. Ellos imitaban la adoración que ellos habían visto en Egipto. Ellos tomaron la adoración del único Dios verdadero y la distorsionaron para que fuera más de su gusto. Mira, esta vaca no les dio ninguna ley. Esta vaca no exigió su obediencia, no requería santidad, no les hizo temer. Fue una adoración diseñada para complacerles a ellos. Es algo que vemos mucho en el mundo hoy en muchas iglesias honestamente no hay mucha diferencia entre lo que sucede en el club y lo que sucede en la casa de Dios. Del mismo modo, la adoración mundana nunca se convierte en adoración espiritual simplemente porque estás usando el nombre del Señor. Ellos fallaron en esperar en Dios. Ellos olvidaron rápidamente las obras de Dios. Ellos distorsionaron la adoración de Dios. Y cuando lo hicieron, abrieron la puerta a la idolatría. Y si no tenemos cuidado, la Biblia dice que podemos cometer el mismo Error. Y eso lleva a una segunda cosa sobre la idolatría que nos enseña este pasaje. También vemos la destructividad de la idolatría. La destructividad de la idolatría. Mira versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Cuán destructiva fue su idolatría, cuán peligroso. La Biblia dice que Dios estaba dispuesto a destruir a toda la nación a causa de ello. Y hubiera estado justo al hacerlo pero mira, el versículo 11 dice, Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos. A los cuales has jurado por ti mismo. Y les ha dicho. Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. 
y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hay un debate sobre esta historia y hay una pregunta que mucha gente hace cuando leen esta historia, especialmente en versículo 14. Mucha gente hace la pregunta, ¿cuándo dice se arrepintió? ¿Eso quiere decir que Dios cambió su opinión? Porque Dios tuvo que arrepentirse. Y necesitamos entender cuando la Biblia dice, cuando la Biblia habla de Dios arrepintiéndose, no significa que hay un mal donde Dios tiene que arrepentirse. ¿Qué significa? ¿Realmente Dios iba a destruir a Israel y luego Moisés lo persuadió de que no lo hiciera? No. El punto es que la ira de Dios era tan fuerte que pudiera haberlo hecho. Y Dios es omnisciente. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que Moisés iba a orar. Y cuando Moisés orara, la ira de Dios desaparecería salvando a la nación del juicio último. Y por cierto, yo tengo que decir algo. Si Dios perdonó a Israel debido a la oración de un hombre, nunca debes subestimar el impacto de tus oraciones que la, el impacto que tus oraciones pueden tener sobre tu ciudad, sobre tu estado y sobre tu nación. La oración de un hijo de Dios puede cambiar el destino de un país y puede cambiar el curso de la historia. Un hombre oró y una nación fue salvado. Y sin embargo, aunque Dios no destruyó a la nación, hubo consecuencias por su idolatría. En el versículo 20 dice, Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué hacemos normalmente con las vacas? Los consumimos, bebemos su leche, comemos su carne. Así que Moisés dijo, eso es lo que vamos a hacer con tu vaca. Y Moisés literalmente redujo a su Dios a polvo y lo esparció sobre las aguas y los hizo beber y Moisés lo hizo porque él estaba enseñándoles que su ídolo era impotente no pudo hacer nada por ellos y esa no fue la peor parte mira versículo 26 
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moisés les hizo una pregunta, ¿Quién está por Jehová? Y queremos pensar que después de todo lo que Dios había hecho por su pueblo, que ellos van a decir, que todos van a decir, cada persona va a decir, yo estoy por Jehová, yo estoy del lado del Señor. Pero la Biblia dice que solo los hijos de Leví se juntaron que Moisés, solo los levitas estaban dispuestos a decir, no nos postraremos ante un ídolo. Solamente ellos. ¡Wow! Y fue cuando la mayoría de la gente se negó a arrepentirse que el juicio de Dios cayó y Dios no destruyó toda la nación pero algo horrible sucedió y mucha gente no quiere mencionar esta parte de la historia yo no voy a leer cada versículo pero yo voy a decirles que Dios dijo a Moisés que él dijera a los levitas que ellos tomaran sus espadas y mataran a muchas personas, la Biblia dice que tres mil personas fueron ecojados. Probablemente, y, y la Biblia no nos da todos los detalles, probablemente ellos fueron los instigadores. Y, y por supuesto nosotros leemos esta historia y preguntamos por qué Dios haría tal cosa y si tenemos un problema con esta historia, realmente es porque tenemos un problema, es porque no entendemos la maldad de su pecado. Pero Dios lo hizo porque Él sabía que la destrucción que su idolatría traería sería aún peor. Y necesitamos entender que muchas veces... Muchas veces Dios permite que su pueblo experimenta algunas de las consecuencias horribles de nuestro pecado para salvarnos de un resultado aún peor más tarde. Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Necesitamos entender cuán destructivos son los ídolos. Y no solo los ídolos que podemos ver con nuestros ojos, no solamente los ídolos que podemos tocar con nuestras manos, porque un ídolo no tiene que estar hecho de oro para ser peligroso. La palabra de Dios una y otra vez describe como un ídolo es todo lo que adoramos en lugar de Dios o cualquier cosa que deseamos más que a Dios. Déjame darles algunos ejemplos. En Filipenses 3, 19, se refiere a aquellos cuyo Dios es su vientre. Entiende que la Biblia dice que la comida puede ser un ídolo. 
En segunda de Timoteo 3.4 habla de aquellos que son amadores de los placeres más que de Dios. ¿Entienden que la Biblia dice que el placer puede ser un ídolo en tu vida? Job se refirió a aquellos que ponen su confianza en el oro y no en Dios. El dinero, la Biblia dice, puede ser tu ídolo. Los deportes pueden ser un ídolo si tú preocupas más por el resultado de un juego que por las cosas de Dios, probablemente es un ídolo. Yo creo que la tecnología puede ser un ídolo para mucha gente, especialmente muchos jóvenes. Su teléfono inteligente es un ídolo. Yo he leído que uh, uh, promedio en la, los Estados Unidos una persona tocará su teléfono inteligente 2,617 veces por día. ¿Qué pasa si tocamos nuestras Biblias con tanta frecuencia? Una celebridad puede ser tu ídolo. Un actor, un cantante, un deportista puede ser tu ídolo. Pero hay una pregunta tan importante y muchas personas van a hacer la pregunta. ¿Cómo puedo identificar estos ídolos del corazón en mi vida? Y yo simplemente yo quiero compartir con ustedes tres preguntas breves. Tres preguntas importantes que debemos hacer. Y las respuestas de estas preguntas probablemente revelarán si hay un Dios falso. Si hay un ídolo espiritual en tu corazón. Y la, primer, la primera pregunta es. ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? ¿Quién tiene tu mayor afecto? Si es algo o alguien que no sea Dios. Eso se ha convertido en un ídolo. Segundo. ¿En quién confías más? ¿Dónde pones tu seguridad? ¿En tu trabajo? En tu dinero, lo que confías más que en Dios se ha convertido en un ídolo. ¿A quién temes más? Si le temes a alguien o algo más que a Dios es un ídolo. Debemos identificar los ídolos de, del corazón, sean lo que sean, dinero, sexo, poder, Codicia, comodidad, control y mucho, mucho más. Y confesamos nuestra idolatría. Y entonces estos ídolos del corazón deben ser reemplazados por verdadero afecto por Dios. Y Dios siempre está listo y siempre está dispuesto a ayudarnos a identificar los ídolos del corazón. Si le pedimos siempre vemos el engaño uh, de la idolatría, la destructividad de la idolatría. Pero hay algo más que necesitamos ver y entender sobre la idolatría. Si vamos a evitarla necesitamos entender la cura de la idolatría. Mira el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente 
Dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplazaré acerca de vuestro pecado. Déme hacerte una pregunta. Moisés suena muy confiado en este momento. Se siente cierto de lo que está diciendo y lo que va a hacer. Quizás le aplazaré. Quizás yo pueda hacer expiación. Es una declaración importante y déjeme explicar por qué. Imagínate a Moisés en la cama la noche anterior y él no podía dormir. Él no puede dormir porque él sabe que hay un Dios santo en la cima de esta mancha, ma, montaña que al día siguiente él tiene que subirla otra vez. Él entiende que la gente ha cometido un gran pecado y Dios dijo que los consumiría. Moisés sabía también que el pecado puede ser perdonado, pero debe pagarse. Es algo que Dios le había enseñado cuando él estaba en la montaña 40 días y 40 noches. Él entiende que el pecado puede ser perdonado, pero debe haber un sustituto. Y él sabía que el hombre, un hombre, puede morir por el pecado del pueblo, pero ¿quién lo ¿Quién será el sustituto? Y de repente él tuvo una idea. Se ofrecería a sí mismo. El versículo 31 dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo. Te ruego pues este pueblo ha cometido un Gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme es una forma de decir tómame, mátame, sacrifícame. Moisés dijo, Dios, yo sé que tú eres santo. Yo sé que debe haber expi expiación. Yo sé que alguien tiene que pagar un precio. Yo sé que tú no puedes ignorar el pecado. Así que me ofrezco a mí mismo. Es asombroso, unos versículos antes, Dios se ofreció a matar a todos los demás sino Moisés. Y ahora Moisés dice, mátame a mí en lugar de todos los demás. Y ves lo que está pasando aquí. Cuanto más estudiamos a Moisés, más vemos a Jesús. 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo, Dios nos da en Éxodo 32 un, una hermosa imagen del Evangelio. 
Moisés se presentó a sí mismo como un sacrificio por la expiación del pecado de Israel. Y yo no voy a leer el resto del capítulo, pero para resumirlo, Dios dijo, no. Dios rechazó su oferta. ¿Por qué Dios rechazó a Moisés? Porque el mismo Moisés era un pecador. Porque incluso Moisés necesitaba que alguien muriera por su pecado. Dios requirió un sacrificio perfecto. Alguien que no tenía ningún pecado y por lo tanto podía morir por los pecados de todos los demás. Ese no era Moisés. Era Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús Hizo lo que Moisés se ofreció a hacer, pero él no pudo hacerlo. Se hizo pecado por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, en un sentido, él se convirtió en pecado. Para que Dios pudiera castigar el, pe el pecado, castigándolo a él. Todos somos idólatras. Entonces Jesús vino y Él murió por nuestra idolatría. He escuchado que cuando en Hollywood están filmando una película, hay muchos preparativos diferentes que tienen que hacer antes de comenzar una escena. Y muchas veces, eso es lo que hacen, el actor principal... Esperará fuera de la escena, fuera del set, mientras se hacen esos preparativos. Y entonces alguien será el extra. Esa es la persona que representa, el actor principal, representa la estrella y se para en su lugar mientras Preparan la escena y, y todos los accesorios estén en el lugar correcto y la iluminación sea correcta. Y luego, cuando todo esté listo y, el moment, y es el momento de comenzar a filmar, a grabar, el extra saldrá de la escena y el actor principal, el actor real, vendrá y tomará su lugar. Y en este momento el director dice, ¡Acción! En Éxodo 32, Dios es el director. Y él está preparando el escenario. Moisés es el extra que sustituye a otra persona, pero Moisés no es la estrella. Finalmente, cuando es el momento perfecto y todo está listo, Jesús nace en el pesebre de Belén y Dios dice, acción. 
Él es aquel que puede ofrecerse a sí mismo como nuestro sustituto. Él puede hacer lo que Moisés se ofreció a hacer, pero no pudo hacer. Él muere en nuestro lugar, tomando nuestro pecado sobre sí mismo y nuestro castigo es puesto sobre él para que todo aquel que crea en Él y lo reciba como Señor y Salvador, sea salvo. Y esta es la cura para la idolatría en el corazón humano. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu misericordia, porque entendemos que cada persona aquí tiene la culpa de idolatría. Hemos tenido... Tal vez algunos ídolos físicos, ídolos literales, pero todos hemos tenido ídolos del corazón. Ayúdanos a ver, oh Señor, si hemos abierto la puerta porque no queremos cometer este error en nuestras vidas. Ayúdanos a ver si hay algo o alguien que amamos más que a ti. Algo o alguien que tememos más que a ti, que confiamos más que a ti. Queremos que tú seas el foco y el centro de nuestros corazones y nuestras vidas. Que tú sientas en el, tro en el trono de nuestros corazones tú y nadie más. Oh Señor, ayúdanos a ver si hay pecado que necesitamos confesar, si, si hoy necesitamos arrepentirnos de este pecado, pero también si hay alguien aquí que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, que este momento, esta persona entendería que Jesús es la cura, Él es la única solución del problema de idolatría, porque Él Vino del cielo a la tierra y él vivió la vida perfecta y por lo tanto él podía morir en nuestro lugar y solo él. Y él murió y resucitó y a través de él si le confesamos como Señor y Salvador podemos tener vida eterna. Oh Señor si hay al menos una persona en este lugar o mirando en línea que nunca ha tomado este paso de fe. Nunca han hecho este compromiso. Toca la puerta de su corazón. Que hoy será el día de su salvación.